0: Mais um bate-papo de domingo começando. E hoje é episódio 13. Nós somos um grupo de pessoas engajadas em busca da vida plena. Decidiram se unir no propósito de disseminar o conhecimento adquirido e as experiências vividas ao longo desse processo. Nós queremos assim fazer com que as pessoas assumam o poder de suas vidas e deixem de ser conduzidas por fatores externos. Para aí sim poder usufruir do que de melhora na vida. Estamos juntos, mais um episódio. Eu, Danilo Bassi, Eduardo Lopes. E aí, Eduardo?
1: Fala, jovens. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos aí a mais um bate-papo.
0: Isso aí, estamos juntos, vamos esquentando aí.
2: Com Andrei. E aí, Andrei? Tudo tranquilo? Direto de Foz? Tranquilo, tranquilo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horário você está ouvindo esse podcast aí. Seja bem-vindo, se é o seu primeiro dia. É, já compartilhe com quem você acha que vai gostar do tema, um tema bem interessante e espero que a gente vai, de, vai vamos dar o nosso máximo aqui para agregar na vida de vocês isso aí vamos lá, e aí Clóvis, tudo certo Clóvis?
3: Ah, mais um podcast aí pra gente debater, provocar e transbordar né
0: vamos que vamos exatamente sempre fluindo e aí, Alisson Bryan, de Goiânia, tudo tranquilo, Alisson?
4: Bom dia, meus queridos, tranquilo, tudo bem? Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. E como o André falou, já deixar a dica aqui, nossos redatores estão de parabéns porque está um tema conectado no outro, então se você está aqui conferindo o talento versus esforço e não viu os outros ainda, corre lá porque um está complementando o outro e você vai curtir muito o nosso trabalho vai começar a acompanhar sempre.
1: Bacana. Ô, Danilo, antes de começar aí o tema, eh, uhum. eu queria falar uma, uma coisinha aqui rápida. Eu fui desafiado pelo Alisson. O Alisson me desafiou a tá começando a leitura. Está aqui, ó. Comecei, comecei a ler essa semana. Esse é um livro ah, que eu já tinha, comprado, já tinha comprado há, acho que uns dois anos, já tem um maior tempo. E, cara, eu não tinha lido. É, é a história do Alberto Saraiva. O Alberto Saraiva é um médico que... Ele começou... Era filho de padeiros e médico, e ele começou com uma lanchonetezinha aí pequena, e hoje se tornou uma das maiores é, fast foods do Brasil. Aí o Habibs é o dono do Habibs. E, hum. Então ele, ele escreveu o livro 25 Verbos para construir sua vida. Então eu já eu já tinha comprado, já tive interesse algum tempo atrás, mas não tinha lido nada. E eu já estou na página, deixa eu ver a página que eu tô aqui né? na 47. E... É. É, é isso aí. Então, o prefácio aí tudo escrito pelo Bernardinho, o Bernardinho que escreveu até o prefácio dele e tal, então, bem bacana. Alisson, a Fio desafiou, tô aqui, até comecei a leitura, tá? Bom Entendeu? demais, parabéns, Valeu. e agora eu
4: tenho certeza que as pesquisinhas vão ter muito mais
0: qualidade, hein? É isso aí. profundo <risos> é agora. É isso aí. É um... A Alisson Breck é o mentor aí do nosso grupo, né? O cara da energia já fez gente que acordava tarde, acordar cedo, quem não lia, ler, tá? Movendo montanha, um 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 banho
2: gelado,
0: banho gelado.
2: Banho ainda eu
1: não fiz, não prometo. Hein? o banho eu não prometo, mas a leitura tá prometida e cumprida.
0: Legal. Mano. Beleza, vamos lá então ao tema hoje, talento versus esforço, legal, sugestão até do Alisson aí, eu putz, falei legal, né, talento versus esforço, vem algumas coisas à mente, e a gente nessas oportunidades acaba refletindo como não anteriormente, né, eu tenho debruçado sobre os temas, e isso tem sido muito legal, depois de ouvir aqui ainda e amplia o leque, né, das, das possibilidades aí, a gente passa a ver outras visões, ah, pra mim, falar talento versus esforço, o que que vem na cabeça? Messi versus Cristiano Ronaldo. Eu vejo assim como o Messi é o cara do talento. Cristiano Ronaldo é o cara que é bom, mas é muito esforçado, né? O cara é dedicado demais. Aí, eu fui até levantar, eu sei que nos últimos anos, os dois têm ganhado os prêmios de melhor do mundo, né? Fui ver como que tá esse placar aí. Tá 6x5, Messi 6 vezes melhor do mundo, Cristiano Ronaldo 5. Mas... Eu não acho, apesar do Messi para mim representar mais o talento do que o Cristiano Ronaldo estar na frente, eu não acho que, para a nossa vida aí, para nós, pessoas comuns aí, qualquer, eu não acho que o talento se sobreponha ao esforço, muito pelo contrário, né? É, apesar do Messi estar à frente aí, é um esporte coletivo, né? Tem outras influências e a gente, eles podem ganhar aí por anos à frente, e tem idade, entre outros fatores, né? Mas na nossa vida. Eu interpreto da seguinte forma: eu acho que, vamos pensar, só o talento, sem um equilíbrio, sem um foco, sem propósito, sem diversas coisas que a gente comentou, com vitimismo, sem a mentalidade de prosperidade, de buscar algo, sem sentido na vida, não vai ter valor algum, né? Ou só o talento, né? Ele acaba sendo completamente desperdiçado. E, inversamente proporcional, o esforço, você pode não ter um talento. Muito é, nítido Porém, se você se empenha Se você se dedica Eu acho que você passa até a conhecer talento Que você não sabia que você tinha né? Porque tem gente que não sabe que tem um talento Porque também fez pouca coisa, nunca se desafiou Nunca se dedicou a nada Então, a partir do momento que você faz mais coisas Você vai se descobrir, você vai se encontrar Não é fácil, mas A gente tem que estar tá tentando né? De fato, eu acho que é uma coisa que, que faz parte E falando de talento, né é, que talento que um talento que vem à mente que eu falo, pô, isso realmente é um demanda de talento que é, vou falar assim, você cantor cantor eu acho que é uma coisa meio delicada, né, se você não tem aquela o talento mesmo, é difícil eu não sou especialista desse ramo pra falar, assim, claro eu acho que treinar tem muito empenho dá pra melhorar, só o talento também não, sozinho não funciona mas é, é uma coisa que vem à mente, assim, que eu acho pô, isso seria o mais difícil não vou nem dizer que é impossível Mas eu acho que o mais difícil seria cantar Mas pro resto, cara, eu acho que o esforço O foco, o empenho A gente vai conseguir E quando uma pessoa põe na cabeça E se dedica naquilo Eu acho que não tem barreira que vão, vai segurar ninguém né? Na
1: Bíblia tem duas passagens Que falam sobre talento, né? Então, tem duas parábolas, na verdade, que falam sobre talento. É... Uma em Mateus e outra em Lucas. Então, a... Jesus já dizia se é sobre talento, né? E aí, eu fui pesquisando mais a fundo, assim, eu vejo que José, né? O pai de Jesus, biológico aqui na Terra, ele tinha o talento na, na marcenaria, né? Então, é, é um... um talento que acho que Jesus já nasceu como criança já foi vendo pai biológico dele aqui na Terra é, é com talento mostrando talento que na época um artista era 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 mais a essa parte aí de, de marcenaria né então é, eu acho que desde a época de, de Jesus já já havia talento então ele já já em duas passagens ele falou sobre talento então é uma coisa assim que acho que é um dom natural né acho que todos temos talentos é, diversos e, e acho que é como você também falou, Danilo, a gente tem que é, experimentar, não ter medo de experimentar, é, mostrar, o, o, dar cara a tapa, né, porque muitas vezes a gente não sabe, não sabe mesmo o talento que a gente tem, e, e você, você desenvolve, o exemplo também que você deu, achei perfeito aí do Cristiano Ronaldo e do Messi, é, Cristiano, você vê que ele é um cara esforçado, que ele treina, que ele fica após o treino e faz e se dedica e dá certo, né? E dá certo. É, o, e o agora o talento natural, né? O Messi, a bola parece que nasceu no cruzada no pé dele, né? Então é, é mais fácil, é mais fácil para quem já tem o, o talento, é muito mais fácil do que é, ter todo aquele esforço. Mas você tem se esforçar, você tem que ir atrás e descobrir, porque às vezes você pode descobrir o um talento, eu dou um exemplo meu é, na edição de, de vídeos eu que estou editando os nossos vídeos aqui, eu ainda sou um aprendiz, mas eu vejo que eu tenho um talento para coisa, porque eu fico é, empolgado, cara, nossa consegui isso, nossa aprendi a fazer mais um efeito, aprendi a colocar isso então eu estou descobrindo um talento que eu não tinha, e, através do esforço, né, estou me esforçando buscando aprendizagem e estou colocando em prática talvez uma coisa que eu tinha adormecido dentro de mim ali.
3: É, eu, eu, eu acho é, bem interessante as colocações aí. É, eu fui dar uma pesquisada a respeito de talento. A respeito, né? E aí... A... Descobri aqui que na, no decorrer do processo da etimologia da palavra, ela tinha um significado e ela foi meio que simultâneo. Aí, né? A palavra talento ela teve a origem é, no latim, talento. E ela significava inclinação, desejo de fazer, de conquistar. Aí quando ela foi é, agregada ao a, vocabulário grego, ela criou o sentido de pesagem, soma, quantia, dinheiro. e aí na palavra né da Bíblia nessa parábola dos talentos que é apresentada é, ela é apresentada em Mateus e ela é apresentada novamente em outro livro também
1: em Lucas é, em Lucas é, atribui o
3: significado de aptidão um especial aí ela ganhou esse esse sentido eu acho que, assim, um talento também, eu fico me incomodado com algumas coisas. Às vezes ele é muito romanceado, né? Assim. E aí isso impede que as pessoas descubram o seu talento. É, ele dá a ideia que, tipo, ah, aquela pessoa tem X talento, ganha dinheiro com aquilo, então ela nasceu pra aquilo e eu não nasci. E aí cria o, o limitante de você não ir em busca do seu talento. É, acho que não há aquela disseminação de que todo mundo tem um talento é, Todo mundo é, tem é, uma aptidão uma para transbordar E essa aptidão... É, é, a, é, a gente acha que, na verdade, todo talento tem que ter fama é, A gente menospreza os talentos também é, a gente enaltece talento de pessoas de grande visibilidade e às vezes temos um talento que ele pode ser trabalhado, ele pode ser transbordado, ele pode ser monetizado, sim, só que a nossa referência está em cima da, daquele talento que é romanceado, tipo de um atleta é, tipo de um artista e a gente acredita que, que não pode né, que não tem e aí acredito que tem que ter muito cuidado com isso e aí as pessoas às vezes têm aquele talento e também são podadas, né? A poda também é, é um problema sério, né? Ah, isso não dá dinheiro, você tem que fazer aquilo ali, ó. Aquilo ali é um talento que dá dinheiro. Então a, a gente tem a cultura também um pouco de podar talentos, né? Então a gente tem que ter um cuidado com
2: isso.
4: vou citar uma parte aqui de um livro aqui exatamente em cima do prefácio lá do, do início que o que o Daniel fez, a questão da música e tudo mais eu também pensava meio assim, até ver o livro desenhando com o lado direito do cérebro de do, da Beth Edwards que ela fez um experimento onde ela pegava pegou um grupo de pessoas, colocou eles para fazer um autorretrato e aí saiu de uma forma, pessoas que não têm vivência nenhuma com desenho nem nada. E aí cinco dias depois, fez um auto retrato ficou realmente ruim. Você vê nos retratos, ficaram bem ruins. Cinco dias depois, as pessoas, durante cinco dias, elas iam fazer aulas de dança ou de, de desenho intensivo com o professor e tudo mais, com técnicas. E cinco dias depois, elas iam refazer esse desenho. E quando elas refizeram, o desenho ficou muito bom, parecendo até que era de artistas e tudo mais. E aí, no final, ela faz um um apanhado geral do livro, e, e, e resume, né, de forma bem resumida que mesmo que as pessoas acham que não tem talento, se ela se dedicar ao máximo a aprender uma certa coisa, aprender uma certa habilidade, ela pode se sair tão bem ou melhor do que a pessoa talentosa, né, e aí me vem na cabeça uma frase do, do Kevin Durant, não sei se vocês conhecem, jogador de basquete, que fala que o trabalho árduo vence o talento quando o talento não trabalha Durant, então trabalha de forma árdua, né. Então acho que é muito nessa, nessa linha que a gente pode pautar a nossa conversa hoje, porque é uma coisa que, que me tira o sono, exatamente porque como eu vim muito do, do mundo do futebol, trabalhei muito tempo com futebol, a, a frase talento nato é uma coisa que você ouve muito nas peneiras por aí, e a gente já tem prova disso, que a gente perdeu vários talentos aí no caminho, vários, vários jogadores habilidosos no caminho, por querer escolher sempre o mais talentoso ou o mais apto fisicamente.
3: na verdade são critérios né, que, que você acaba colocando sem avaliar o, o indivíduo em si, eu acho que eu acho que você quer modelos prontos coisas rápidas né? às vezes você tem aí um que nem você falou do futebol um garoto que é habilidoso pode ser trabalhado que não tem aquele padrão aquele padrão que você julga que é o padrão de critérios do indivíduo que tem talento para aquela determinada função. Então, às vezes, você começa a confundir talento, é... ah, esse daí não tem talento, que nem você falou, ah, o pote físico dele, ó... Exato. É, e, e acho que você pode, pode estar tá trabalhando, né? Essas habilidades, justamente... Às vezes é um, um talento que está ali escondido por algum motivo também. Seja um, um motivo emocional, entendeu? Seja um motivo que eventualmente não teve a oportunidade de se descobrir. E, destravar, e né, uma... Clóvis?
1: Destravar. Exato.
3: Né? É um destravar. É, a gente aqui está destravando desse podcast também aqui. Estamos né? se ressignificando, redescobrindo é, habilidades. Isso. É, então tipo ah me preocupa muito aquela expressão é, fulano nasceu para isso porque dá a entender que se você quer aquilo eventualmente você tem uma certa habilidade ali é, você não pode né? eu, eu gosto muito de, de, de muito que, referenciando aqui o, o Joel, né, a respeito do sucesso é treinável, né eu, eu acho isso muito bacana porque muitas vezes com disciplina né, você pode descobrir realmente esse talento escondido, né? às vezes você quer aquilo e você fala, meu eu não consigo eu, eu não consigo fazer aquilo ou o de fulano é melhor que eu mas você não tentou, porque você já tem aquela referência que é tão distante né, a respeito disso, tem essa questão também. Então, a gente às vezes perde talentos, que nem o Alisson falou, a gente colocar muitos critérios e romancear tudo isso.
4: Então é, Se me permite fazer um, um comentário sobre essa questão do não tentar, é, vem muito no, na linha do que eu ando estudando ultimamente que também o talentoso, ele às vezes é, se priva de se colocar em alguns desafios exatamente para não ter o talento dele questionado, né? Porque se eu sou bom, por exemplo, em desenho, eu não vou de, de autorretrato, eu não vou, por exemplo, tentar pintar uma paisagem, porque talvez eu não se faça tão bem e vão começar a questionar se eu sou realmente bom nisso, né? Posso fracassar. E aí com isso eu queria deixar uma provocação... <risos> <risos> é, vocês acham que habilidades humanas e intelectuais podem ser mudadas com esforço e se vocês acham que transpor, e, e esforço transforma fracasso em dom?
1: Ah, eu para mim é sim as duas, viu, Alisson E para mim, eu, eu digo sim as duas. E aí deixa eu só falar uma coisa antes Alison. Você falou aí a parte do, do lado direito do cérebro? Eu tenho estudado um pouco sobre isso, cara e na, na parte da educação infantil, né, que é o que eu trabalho, e eu tenho visto algumas palestras, alguns podcasts até, sobre o lado direito, então eu acho que isso pode ser até um futuro tema, porque é o lado da criação, né, o lado da criatividade, é, é onde que a gente usa a nossa, põe em prática a nossa criatividade, é talvez até um futuro tema pra gente falar lá na frente,
2: aqui talvez seja até um pouco também um polêmico, porque eu vou falar de mim, né? Como eu via esforço, eu sempre via também que o esforço era aquela coisa de você fazer e repetir e fazer novamente, né? E ter sempre aquela constância. Mas depois, assim, estudando mais um pouco e até acompanhando o Joel, ele tem até uma frase que é esforço inteligente não é fazer esforço a todo momento, né? Então você tem que também saber os momentos que você tem que se esforçar, e eu acho que o principal é saber a direção que você está fazendo aquele esforço, né? Tem uma uma frase que, se não me engano, é do Einstein, que perguntaram para ele se ele tivesse uma hora para resolver um problema, o que ele faria? E ele falou que ele passaria 50 minutos é, só pensando na pergunta certa. Então, acho que tem muito disso também. Às vezes a gente faz muito esforço, você pode pegar várias pessoas que são esforçadas, você sabe que é esforçada, mas ela não sai do lugar, ela não não prospera, não desenvolve, não, não, sei lá, se ela tá buscando, por exemplo, ganhar dinheiro, ela não enriquece, ela tá sempre num esforço, só que ela não muda a maneira de fazer ou tá indo pro lado errado e não reflete que tá indo pro lado errado, que talvez não é aquilo que ela tem que fazer, sabe? Então, acho que o esforço, ele parte muito da mente, do pensamento, entendeu? Às vezes a gente coloca o esforço como algo físico, tipo, tipo, é, fazer 50 flexões ou fazer, escrever tantas páginas ou assistir tantos cursos mas tem muito, acho acho, do pensamento, você pensar você analisar você analisar as coisas que você gosta e, e tentar encontrar uma direção que talvez seja que vai desenvolver o teu talento, né? você vai começar a ver as coisas que você faz bem e aí você aplica a repetição e, e consistência naquilo então, queria colocar isso que não sei se as pessoas, quem estiver ouvindo Também tem essa essa visão de esforço É você fazer algo toda hora, todo momento E toda hora se esforçando E às vezes não é bem assim, né Acho que tem que também ter aquela pausa e refletir para saber para onde você tá Se o seu esforço está sendo Porque você tem que entender se vai se tá tendo resultado O que interessa é o resultado a gente que fez esforço dois dias e teve o resultado X E outro fez o esforço sete dias E teve meio X Sei lá, entendeu? Então tem muito disso também essa direção é muito mais importante, né,
0: Andrei? Isso, isso. Eu, oh. eu também, fazendo até uma comparação, você falou, me estimulou um pensamento, uma vivência que eu passei também, essa de ficar só achando que é execução, persistência e direto por pressão ia dar certo. Eu, teve um momento da minha vida que saímos de um negócio, eu e minha esposa, né, e a gente tinha um custo de vida alto, que só com o meu emprego a gente não conseguia arcar bem, né, e aí eu acabei entrando num outro negócio e eu entrei justamente para suprir esse déficit financeiro, vamos dizer. Então, começou um negócio, eu olhei, que negócio que vai cobrir? Tanto é que eu adquiri um ponto comercial na ocasião no estacionamento. Meu, esses foram três anos que eu fiquei com esse estacionamento. Eu trabalhei intensamente, eu trabalhei no meu trabalho horário comercial, eu saía e trabalhava mais uma jornada adicional. Nos meus meses de férias do meu trabalho oficial, eu ficava trabalhando, porque eu dava férias para meu funcionário. Então, foram três anos que eu trabalhei o ano direto. E eu não vi a cor do dinheiro, eu não vi nada. Assim, não foi. É eu tinha que... Não, eu vou me dedicar, eu vou. Tudo bem que não é muito atrelado ao talento, mas mais para refletir sobre isso que você falou, que você acha por pressão, por pressão, por pressão. Agora, meio a pandemia. A gente deu aquela desacelerada na vida, né? Eu já, eu vendi meu estacionamento no momento que meu filho nasceu, foi uma coisa muito boa, graças a Deus, foi muito bom para mim e para minha família. E aí, na pandemia, baixou, aí você para pra refletir, passei a ver umas coisas diferentes, né? Umas coisas novas. Estamos nesse projeto aqui que tá sendo muito legal, meu. Tô aprendendo demais, tá, tô me desafiando, tá me motivando, tá sendo muito bom. E foi uma coisa espontânea, né? Uma coisa que surgiu não com... Não querendo pôr a pressão, cara, a gente tá se dedicando muito, mas essa luz apareceu no momento que eu tava tranquilo. Assim como muitas vezes você tá focado num problema e você acabar tendo uma, uma ideia no momento que você vai sair pra dar uma corrida. Muitas vezes eu tenho ideia de tá tomando banho, então tem hora que a mente precisa da, dar essa relaxada, né?
2: É
4: é uma coisa que não, não leve a mal o, o termo, o termo é meio forte mesmo mas o Caio Carneiro fala bastante né que é o famoso idiota motivado né que é o cara que coloca a motivação dele toda em, em um rumo que ele não sabe se é o rumo que ele quer, se é o rumo que vai dar certo mas ele vai deixar na vida e vai forçando aquilo ali né? então uhum. acaba indo para pro um lado que não é o certo e, coloca, e colocando todo o seu esforço em uma coisa que não, não é o que você deveria estar tá trabalhando
2: né? Exatamente. eu até lembrei aqui da lei de Pareto, né? Eu acho que ela vai de encontro a isso, que é o 80-20. 20%, 20 das coisas que você faz traz 80% dos resultados. Então, acho que você só vai encontrar esses 20% quando você parar e analisar aquilo que você faz que gera menos esforço e que te dá mais resultado, né? Então, aí você começa a focar só nos 20% e o 80% já vai diminuindo a tua intensidade. Acho que é bem interessante. aí, se quem não conhece quiser dar uma pesquisada, é bem interessante essa lei de Pareto.
1: Quero fazer uma provocação aqui, entendeu? Uma
3: provocação Nossa, polêmica. Que que ele muda o tom de voz, né?
1: Chama,
0: chama! Chama, chama aí do... do... O pai do... da Provocação. <risos> é... É, é, eu não sei se todo mundo aqui
3: teve a oportunidade de, de já ler a palavra do... Parábola dos talentos, né? Na Bíblia, né? Ah, dos três... Empregados lá cada um recebe uma quantidade de talentos. E tem aqueles que trabalham, o talento multiplicam, e aquele que, por medo, escondeu. Né? É, fundamentando nisso, tendo que... Mais propriamente aqui, acho que vai de Eduardo, Danilo e Alisson, que são pais, assim. Tendo, muitas vezes, que o filho é esse talento. Como a gente está trabalhando esse talento? Será que a gente trabalha esse talento simplesmente é, sabendo, assim, deixando que ele aflora, essa aptidão dele, justamente para que ela multiplique e transborda? Ou a gente faz como aquele, aquele empregador da parábola do talento esconde por medo? Ele mesmo diz, ah, eu tenho medo né, de, de que você viesse e brigasse porque eu perdi os talentos, então eu escondi ele será que muitas vezes a gente faz isso no momento de, de poda no momento de, de querer proteger, a gente protege demais tanto que a gente acaba muitas vezes é, sufocando esse talento natural, seja por uma visão que a gente tenha de mundo que isso não é monetizado isso vai te fazer sofrer isso não é o melhor caminho a gente como pai, será que a gente trabalha esses talentos em nossos filhos enxergando propriamente o talento dele, deixando aflorar, ou sobre as nossas perspectivas e medos?
1: Clóvis, aproveitando aí, assim você o que você falou, e eu já passei por alguns pensamentos é, e eu não, não tinha visto dessa forma, mas vou te falar. Primeiro, antes disso, só falar que o filho do Alisson tem um talento natural, o menino já nasceu youtuber, tá? Meu, só, só o vídeo que eu vi do menino, o menino é lá, ele tem um talento fantástico. Então, é, eu, eu pensando, falando nisso, da sua provocação, Clóvis é, o meu filho joga futebol, né? Inclusive, ele começou a jogar, nesse ano começou a jogar federado, infelizmente, estava na Federação Paulista aí, e a. Jogar, correr o estado inteiro, jogando o campeonato contra Santos, contra Corinthians, contra Palmeiras tal, e, e ia assim, ser é bem legal né, mas infelizmente aí a pandemia deu uma segurada, mas ele tem um talento do futebol, e você acredita que eu já comecei a pensar nisso, eu falei, pô, se ele seguir mesmo o federado aí, com 13, 14 anos, de repente ele começa a dar certo? um clube grande pega ele ele vai ter que morar em outra cidade como que eu vou fazer será que isso é bom será que é legal eu deixar meu filho embora eu já eu já eu já fiz essas essas perguntas para mim então assim você falando aí é, me veio isso aí na cabeça E, assim inconscientemente eu não, não tinha analisado dessa forma de uma poda de talentos mas eu já já pensei sim pois será que isso é legal será que é legal manter isso é, por 13, 14 anos, ele pode estar morando em outro estado? E aí? Como é que é, né? Então, realmente já uma boa provocação aí. Globis,
4: sua provocação veio direto de por que surgiu esse assunto. Eu comecei realmente a estudar esse assunto por causa do meu filho, por causa de criação e tudo mais. A gente tenta é, reparar algumas coisas que a gente viu, viu que deu errado na nossa criação, não por, por maldade ou alguma coisa assim dos pais, mas por falta de conhecimento. A gente tenta se cercar de todo conhecimento possível para não cometer os mesmos, retos, mesmos erros. Mas claro a gente vai cometer um ou outro no caminho. E o seguinte, o que mais me me vem na cabeça nessa hora é colocar no, pro meu mostrar para o meu filho que uh, na, o, o esforço não é para quem não tem talento. né? Porque o que a gente vê muito na sociedade é colocar na cabeça das pessoas que se você é talentoso, você não precisa se esforçar. Aí vem aquele negócio que eu passei por isso, não sei se vocês também passaram, na infância, de, nossa, como você é inteligente, nossa, você fez isso muito rápido, você tá de parabéns, você é inteligente. E, no decorrer da vida, você se depara com algumas dificuldades que você é colocado à prova, você não consegue resolver como você espera e você deixa de fazer aquilo ali. Então, vai criando travas, vai criando bloqueios. Então, eu acho que é, eu tô tentando tomar um, um, um rumo, que eu reconheço sim os talentos do meu filho, mas tento motivar esses talentos dele, não... não elogiando diretamente o talento. E sim o esforço que ele faz ao desenvolver aquela tarefa que ele tem talento para fazer. Então, às vezes, você tá fazendo uma tarefa, ah, eu não dou conta e tal. Você dá conta, você consegue. Você se esforçar, você vai conseguir, mas é difícil pra você si Por isso mesmo. Você vai fazer o que você já sabe, o que você já sabe, eu não preciso colocar para você fazer, porque você já consegue fazer. Então, faça o um novo e se esforce para isso que você também vai expandir o que você já sabe. Você vai aprender mais. Que o, o cara talentoso... Por conviver muito com o futebol, ele, eu tenho essa percepção dele, dele querer ser perfeito sempre, né? O cara que é talentoso, ele não aceita o erro. Então, ele, ele, se ele tiver uma situação que ele errou, ele tende a colocar a culpa para o outro. Ah, eu errei aqui, mas por causa do fulano me atrapalhou assim, assim, assim. Então, eu quero que ele cresça, entendendo que não tem problema de se esforçar. E o erro vai condicionar ele a melhorar. Então, por mais que ele possa ter algum talento ou outro, o erro vai aprimorar o talento dele. Ele não tem que fugir do erro. Muito não bom. Não sei se eu respondi sua provocação.
0: <risos> eu concordo plenamente aí com o que você falou, vocês dois, cara. E até uma visão, eu refleti também, tive um aspecto diferente. Não é de contra é o que vocês falaram, mas complementando, né? Todo pai tem uma coisa que ele pensa que quer que o filho seja, né? Mas a gente tem que controlar isso e tentar trabalhar aptidão, né? Eu li um livro que abordou muito isso, falando do ensino, né? Que, inclusive, o ensino brasileiro não é, não é voltado para isso, né? Não trabalha aptidão, é o quadro é fechado para todo mundo. E isso acaba inibindo, né? Acaba justamente fazendo comparação, tem pessoa que... Aquela é a mentalidade, né? Meu filho é bom em história e não é bom em matemática. Você contrata um professor de matemática para ele ficar, equilibrar e ficar médio em tudo. Na verdade, meu, tem que fazer o gasto ali. Você vai ter que saber o mínimo de um, mas você tem que contratar um professor, tem que colocar ele focar no que ele é bom, né? E isso eu acho que é um, é um desafio. Até falando dos filhos, eu recentemente a, a, tenho adquirido bastante conhecimento, né? A gente tem visto, eu tenho visto a importância da criação, né? Para a gente deixar no, o, as crianças já sem os bloqueios, sem os traumas, né? Eu até me matriculei lá, me cadastrei no curso do Murilo Gan, que é Cri-Cri-Cri. Criando crianças criativas. Inclusive é gratuito o curso, eu indico. Tenho colegas que deram curso de criatividade, mas não para crianças. Eu entrei nesse, não consegui, estou para pegar ele firme. Essa semana eu me cadastrei. Eu acho que vale a pena, porque ele tem umas, umas, uma mentalidade bem legal, bem aberta, e eu, eu acho que pode contribuir. Falando do que eu acho relevante também comentar, é, eu acho que muitas vezes as pessoas não se acham talentosas, pela comparação, a gente é o que o Clóvis comentou no começo a gente vê uma pessoa e fala, puta, o talento que ela tem, eu não tenho é, a comparação, mais uma vez, sendo negativa, né a gente não tem que se comparar ao talento do outro, nós somos, igual voltando né é, nós somos criações únicas, ninguém é igual a ninguém, a gente tem que se questionar e se desafiar para encontrar o seu talento eu acredito sim que todo mundo tem um talento, tem uma aptidão mas é a gente deixar de comparar Nem aquela história, né Futebol, voltando no exemplo do futebol, tem um camisa 10 no time, mas um camisa 10 também não vai ganhar o jogo sozinho. O lateral direito é importante, cada um tem sua função por trás dos bastidores, né? Então acho que é mais a gente se realizar com o nosso talento. Eu acho que quando a gente se encontrar em algo que a gente gosta de fazer e tem aptidão, você vai ter o, você vai ter o seu, como eu diria, sua felicidade. Você vai se realizar na sua função, né? É a gente não querer exercer a função do outro, né? Deixar de ter essa comparação.
1: Bacana. Danilão, olha, é, questão... é, só interrompendo, desculpa, mas tempo acabando, vamos começar. A, já, pode começar a sua consideração final aí, já manda a bala aí.
2: Então, é,
4: rapidinho, para quem vocês são engenheiros deve conhecer, para quem não conhece, depois pesquisa a história do Iacoca, Não lembro o primeiro nome dele, mas é o, foi CEO da, da Chrysler por muito tempo ele era um talento nato e que foi se perdendo pelo caminho, então vale a pena vocês pesquisarem sobre a história do cara. Deixar claro que a gente não tá criticando o talento ou, ou elevando esforço, alguma coisa assim. O problema é quando a palavra talento se torna significado de especial, né? Porque ninguém é melhor que o outro, então quando vira especial, aí que o, que o talento se perde no meio do caminho. E... O minha provocação final é que se você é alguém, pessoa que tem talento, acha que tem. Pessoa que acha que tem sucesso, é porque tem talento. Então, se você é alguém quando tem sucesso, quem você é quando fracassa? Isso é meu recado para vocês aí. Abraço, até a próxima. Beleza, é, Andrei, vamos lá?
2: É, eu queria até só reforçar esse esse ponto aí do esforço talento. Entender também que não é uma uma, uma briga, né? Que tem ali o X, às vezes parece que é uma uma briga entre um e o outro, ou é um ou é outro, né? Acho que tem que ser a união dos dois e nenhum vai prevalecer sobre o outro, cada um tem a sua a sua especialidade. E é isso, acho que você começar a se questionar porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, fazem um curso e você vai perguntar para ela por que você fez esse curso? Ah, porque meu pai quis ou porque, sei lá, dá dinheiro, sei lá. Aí você já começa a ver que não é, você não tá fortalecendo teu talento, então você já foi por algo externo, né? Algo de fora que te influenciou. Então, se questione, se pergunte por Faça igual o Einstein, né? Procure a pergunta certa, comece a se analisar, que você vai encontrar, e aí você vai fazer o esforço na, na direção correta.
1: Bacana. Flávio?
3: É, minha mensagem aí é. Já foi dita por todos, né? Mas o que tenho a deixar aqui um pouquinho é que se você tem um talento que você acredita, pra não se comparar, né? Veja aquela pessoa como referência pra você chegar ali, trabalhar pra chegar ali, não tipo, te... olha, aquela pessoa tem e eu não, não não vou conseguir a esse nível, não, acho que você tem que trabalhar ali para chegar porque você já fazer muitas vezes o que você gosta é difícil né gente, é difícil imagine você fazer o que gosta, você não tem aptidão e se você acha que tem coração para aquilo, esse é seu talento vai em frente mas tenha certeza que mesmo você tendo uma apetida natural, vai ter compromisso, vai ter esforço, vai ter dedicação, vai ter momentos que você vai errar, mas você tem que ser resiliente, entendeu? Para superar tudo isso, porque superar também é um talento, né? Resiliência também é um talento.
1: Bacana, é, tá? eu, eu vou falar minha frase, eu vou falar uma frase. Talento e esforço andam juntos, todo mundo tem os dois, use os dois. Bora lá Danilo, 40 segundos para vocês fazer a sua final
0: aí. Caraca, muito bom. Eu acho que eu não preciso falar nada, já tá muito completo. Gostei <risos> pra caramba das ponderações de vocês aí. É... confesso que quando eu vi o tema, minha reflexão era mais limitada, assim, eu tinha algumas visões e não acho... falei. Pô, será que a gente vai o quanto vai desenrolar o tema, mas foi muito bom, cara. Gostei pra caramba. E a intenção é essa, a gente se questionar, né? Tá sendo válido pra nós. Foi muito bom mais um. Eu acho que é isso: é descobrir que a gente tem nosso talento. A resiliência é um talento, né? Gostei dessa aí. Então.
1: Valeu, gente. Abraço. Até tá mais. Tá mais. Valeu, até tá mais. Valeu, tá mais. Gente, obrigado. Valeu. Até tá tá a próxima. próxima.